0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant. Aujourd'hui à l'émission, on aborde les aspects sociaux de la santé mentale avec la journaliste Sarah-Christine Bourriane. On poursuit la réflexion sur le genre et la sexualité avec notre collaborateur Alex Deschaines, qui est délégué pour l'Institut de théologie du corps au Québec. Et finalement, on démonte les soi-disant diètes amincissantes avec notre collaboratrice et nutritionniste en résidence à On n'est pas du monde, Pascal Bélanger, qui est aussi blogueuse pour la plateforme Sésame. Bref, tout ça parce qu'on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant qui sera votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Et il y a autour de la table de sympathiques chroniqueurs et chroniqueuses. Bienvenue à tous.
1: – Merci. – Ah oui.
0: oh ouais, tous en même temps.
1: James, James
0: <rire> est aussi qui m'accompagne, fidèle compagnon.
2: – Oui, heureux compagnon de route. <rire> Moi, com... je suis à part des fait que je peux répondre seul. Salut. – Salut.
0: <rire> à ta droite, il y a Pascal Bélanger, qui vient assez régulièrement. En fait, depuis le début de la saison, on est déjà à une, une deuxième présence sur la glace. Salut, Pascal.
3: – Salut, Antoine.
0: – En forme, oui. prête pour compter des buts. – Oui. – Alors, à quoi tu t'attaques aujourd'hui?
3: On va parler des glucides, des diètes qui en font euh, leur cheval de bataille, puis pourquoi euh, c'est une mauvaise idée, en fait.
0: Oh, OK. Alors, il faut manger des barres de chocolat, c'est ça que tu vas nous dire?
3: Environ euh, on, <rire> <rire> on a très
0: hâte de Laquelle barre de chocolat? <rire> ça. Alex Deschamps aussi, qui va poursuivre en quelque sorte sa chronique euh, euh, qu'on qu avait pu entendre plus tôt cet automne.
1: Oui, mais cette fois, euh, on a assez parlé, je trouve, de, du concept de genre. On va, on va revenir vite là-dessus, mais. Quelle alternative est-ce qu'on a? Puis comment ah. est-ce que nous, on peut penser le, le corps et la sexualité?
0: Ça, c'est très positif. Et euh, on va aussi euh, entendre Sarah-Christine Bourriand. D'ailleurs, on va commencer avec toi. Sarah-Christine, tu signes dans le, le dernier euh, numéro du Verbe un article fort intéressant sur, en fait, intitulé Nul nest une île ». On comprend dans le titre qu'il y, y a la question de la, de la solitude, de la solitude face à, à, à tout cet enjeu-là, qui est évidemment, tu parles de la, de la maladie mentale, diagnostic d'une société malade, on peut lire en sous-titre. Mmh. Euh, la, la solitude, tu, on, on peut commencer avec ça. Tu l'as vécu quand tu étais seule face à ton médecin euh, récemment. Qu'est-ce qui s'est passé?
4: j'ai eu de nombreux affronts. <rire> j'ai résisté. C'est surtout que je pense que mon médecin est bien intentionné et tout. Euh, moi, c'est ça. J'ai eu une grande euh, transversale dans ma vie euh, de, de souffrance euh, psychologique. Puis, j'ai cherché longuement à trouver des solutions à cette souffrance-là. Euh, c'est sûr que la question de la médicalisation de ma souffrance euh, s'est posée euh, en rendez-vous avec mon médecin. Euh, moi, j'ai jamais su trop trop quoi en penser. Donc, c'est une question que, que je me pose puis un peu, ça a été un peu le moteur de mon article aussi d'essayer de comprendre euh, cette problématique-là. Donc, c'est sûr que devant le médecin, euh, c'est des rencontres très courtes, là, euh, 20 minutes, puis moi, je ne suis pas très à l'aise de, de tout de suite commencer à à prendre des médicaments, de savoir quelles conséquences ça aurait pu avoir. Euh, puis aussi, le médecin n'est euh, pas là nécessairement pour comprendre les causes de la souffrance. Bon, lui, il va avoir une liste de symptômes. Euh, il fie un peu au manuel de diagnostic de santé mentale, le DSM, pour, euh, pour prendre une décision. Euh, donc, moi, c'est sûr que si je lui parle que je veux, je veux prier, je cherche un sens à ma vie, ça ne rentre pas nécessairement dans la grille. Donc... Mm -hmm. euh, c'est ça. Puis moi, ben ça, c'était une problématique personnelle. Euh, dans l'article, c'est sûr que moi, j'ai pas voulu prendre position euh, sur est-ce qu'il faut prendre des médicaments ou pas. Ce n'est pas le focus que j'ai voulu donner à l'article. Parce, parce
0: qu'évidemment, qu il y a de, de nombreux cas, et on en connaît tous, où c'est franchement nécessaire que, que la personne prennent certains médicaments, pour ne serait-ce que pour fonctionner ou pour continuer à vivre, parce que ouais. des fois, c'est des questions de vie ou de mort, littéralement. Alex ben, Deschênes.
1: Ben, Moi-même, ayant eu une dépression secondaire, puis connaissant beaucoup de gens autour de moi, en fait, c'est qu'il ne faut pas s'appuyer uniquement sur le médicament. Il faut que ça soit accompagné, de, comme tu dis, d'un accompagnement. En tout cas, je sentais que tu t'envers ça. Là. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis puis d'un de, 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 rapport personnel avec quelqu'un qui va t'aider à, à faire le point sur ta vie. Puis, euh, mais il ne faut pas non plus négliger l'importance que ça peut avoir dans un certain temps de sa vie d'avoir une médication qui aide à du moins contrôler les effets pendant un temps pour pouvoir ça. bien vivre ça.
4: Puis les médecins, ils vont, ils vont conseiller euh, clairement une psychothérapie. Ils Exactement. Vont dire les médicaments à eux seuls euh, ne sont pas suffisants. Mm -hmm. euh, c'est ça. Mais moi, dans l'article, ce qui m'a intéressée, euh, bon, j'ai réalisé que je n'étais pas seule à vivre ça. Tu sais, <rire> puis que c'est un problème qui est quand même généralisé ouais. à l'ensemble de la société.
0: C'est quoi les signes que c'est euh, si généralisé?
4: Donc, euh, ben déjà, euh, bon, de, dans, les, dans les journaux, tout ça, c'est juste... Euh, bon, hier, je regardais le, le Devoir, on voit, par exemple, toutes sortes de statistiques. Euh, bon, c'est sûr qu'il y, y en a beaucoup, euh, ça, ça varie d'une source à l'autre, mais il y a une constante, je pense, c'est que euh, de plus en plus de personnes euh, reçoivent des ordonnances euh, de, de médicaments. Par exemple, hier, je disais dans Le Devoir, bon, la Revue canadienne de psychiatrie en 2016, euh, révélait que les ordonnances presseurs ont bondi de 63% entre 2010 et 2013. Là. Je trouve ça assez une, une grande hausse. Bon, J'ai vu une autre source, par exemple, la RAMQ, qui euh, dit qu'il y a 50% de personnes qui se font prescrire euh, des, des médicaments pour euh, le trouble des déficits de l'attention. C'est en 2011 et 2016. Donc, en tout cas, il y en a beaucoup, beaucoup. Puis on voit que de plus en plus, il y a une croissance. Plus, a une net, croissance. Ouais. Puis, euh, c'est aussi, euh, ben, là, justement, dans mon article, je parlais de l'Institut de santé mentale de Montréal, euh, universitaire, qui va dire qu'il y a 25 dans leur vie de personnes qui vont euh, avoir, un jour ou l'autre, euh, une maladie mentale, donc euh, oui. <rire>
1: je pense en particulier aux troubles anxieux, c'est quelque chose qui, qui est de plus en plus répandu, de, parce que, qui sont de toutes sortes, là. il y a des troubles obsessifs et des troubles de, qui sont plus liés à la dépression, mais des troubles anxieux, ouais, quelque chose qui est, qui est très répandu.
4: Donc, euh, ouais, l'anxiété, la dépression, donc aussi un autre signe, c'est que euh, ce sont des médecins généralistes. Euh, Marcelo Otero, un sociologue que j'ai interviewé, me disait que les antitépresseurs étaient prescrits par 80 des médecins généralistes, donc on voit que ce n'est même plus des psychiatres. Euh, un médecin généraliste traite un problème général. Donc, Donc dans déjà, quatre
0: cas sur 5, l'antidépresseur est prescrit par, par un médecin généraliste suite à une consultation, comme tu l'évoquais, somme toute assez brève.
4: Oui, exactement. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est des, des, des signes qui nous indiquent. Puis aussi, euh, dans une rencontre avec le médecin, les, les, les critères euh, du DSM, dans le fond, pour dire qu'il y a maladie. Des fois, sont assez flous. Tu sais, c est, c est...
0: Juste un petit mot, c'est quoi le, le DSM là, pour les, les auditeurs ouais, qui seraient moins à l'aise Oui, donc c'est manuel
4: ce... diagnostique et statistique des troubles mentaux. Mm -hmm. Donc, euh, la première édition a paru en 1952. Puis ça, c'est un autre signe aussi qu'il qu y a de plus en plus de... Je ne sais, sais pas si on peut parler d'une épidémie, mais il y a de plus en plus de personnes malades parce que dans le DSM euh, de 1952, il y avait 60 maladies mentales qui figuraient. Donc là, c'est le manuel que les médecins dont les médecins se servent, dans le fond, pour faire un diagnostic. Donc, c'est un langage commun partagé par tous les professionnels de la santé. Euh, ils se basent sur le DSM, dans le fond. Puis maintenant, le, la dernière édition, le DSM-5, on compte 400 maladies mentales. Donc, il y a vraiment une augmentation <rire> assez considérable.
0: Évidemment, la science a évolué. On est plus en mesure de... Euh, justement cerner certains, certains troubles, les, les nommer, ce qui n'est ouais. pas nécessairement une mauvaise chose. Hein. Mmh. Faut il faut s'entendre qu'avant, a... il y avait la, la, la très grande catégorie des, des, des fous, on utilisait ce mot-là, hein, alors que maintenant, on est capable d'identifier beaucoup mieux euh, les, les divers troubles euh, ou, ou problèmes de santé mentale. Mmh. Maintenant, là où on peut se questionner, c'est quel est le poids peut-être qui est exercé sur la psychiatrie aujourd'hui, par exemple, par les compagnies pharmaceutiques. Je pense que tu vas en ouais. parler plus tard. Oui, mais oui, aussi oui. le fait que, la, euh, malheureusement, euh, y, les, les gens ne soient pas diagnostiqués par un, quelqu'un qui est formé spécialement en psychiatrie, mais par un médecin généraliste. C'est mm -hmm. ce que je comprends de, de, de ton article, Sarah.
4: Oui, c'est ça. Puis euh, euh, je voulais aussi préciser que, c'est ça le titre de mon article, « Diagnostiquer une société malade ». Je voulais mettre le focus, non pas sur l'individu qui veut un problème, mais sur le fait que l'individu s'inscrit dans une société qui elle a peut-être des problèmes donc le titre, mmh. qui, qui Alex, est malade dans le fond.
0: Alex nous parlait de, des qui... troubles anxieux qui sont en croissance c'est peut-être parce que des éléments anxiogènes qui, qui se retrouvent autour ouais, de nous c'est ça est-ce peut... que ça serait pas
4: de diagnostiquer mmh. la société puis de voir que l'individu qui vit dans une telle société euh, est influencé dans le fond que, que, d'où le titre là. nul ouais, n'est ouais, une ouais. île euh, oui. <rire> tu avais une question, Alex?
1: Ben, en fait, je me disais aussi, on, 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 le diagnostic, c'est bien, puis on, on met un mot sur un problème, mais, mais ensuite, chaque individu est une personne unique, puis... Euh, pour avoir déjà eu moi-même un parcours avec une psychologue durant mon secondaire, elle, ce qui était vraiment essentiel, c'est la personne qu'elle avait devant elle. Au-delà des mots du diagnostic, bon, d'accord, tu prends tel médicament, mais c'est vraiment de travailler avec la personne sur son passé, sur son histoire. Dans ce que je comprends de ton article, c'est justement ça, c'est de penser les causes à un niveau mm -hmm. social, ouais, à un niveau exactement. culturel, et pas juste euh, traiter des symptômes. Mm -hmm.
0: Uh, James,
2: oui. Moi, j'aime beaucoup cette euh, très éloquente phrase de Krishnamurti, un philosophe indien qui disait C'est un signe de bonne santé mentale que d'être mésadapté
0: à une société malade.
4: Ouais! <rire> <rire> à méditer. <rire> donc,
0: euh... Et là, tu as rencontré, donc, dans ton enquête, bon, tu es parti d'une réflexion personnelle, mais tu dépasses largement ça. Oui, tu veux exactement. pas généraliser ton cas, ouais. mais ça, ça a servi de moteur, ouais. comme tu le dis, à, à, à te mettre en marche, à aller voir des, des, des gens qui passent leur vie littéralement à réfléchir à ces questions-là. Euh, tu as évoqué Marcelo Otero, c'est quoi sa, sa grande thèse, lui?
4: Euh, lui, ben c'est un sociologue. Puis, euh, il a réfléchi euh, sur, sur les causes sociales de la maladie mentale. Euh, je pense qu'il s'est interrogé, entre autres, là, à la dépression. Euh, sur, sur la dépression, la dépression ouais. euh, Lui, c'est intéressant. Le, un des points intéressants que j'ai retenu de notre entrevue, c'est qu'il va dire que, dans le fond, il parle de, de tensions psychiques dans la société. Donc, il va faire un historique un peu de la maladie mentale. Il constate que dans les années 60, par exemple, c'était la névrose... Euh, dont les gens étaient plus atteints, puis c'était un, une problématique qui révélait plus des tensions au niveau de la famille. Là, on s'est déplacé vers la dépression, puis selon lui, la dépression, ce que ça révèle de notre société, c'est que c'est une maladie, une maladie relative à la dynamique du travail, donc à la performance. Donc, euh, la dépression, en fait, qui, qui est autant généralisée, ça montre qu'on a peut-être dans notre société un mauvais rapport au travail puis à la performance. Donc, ça, c'est un peu... Euh, bon je sais pas, j'ai pas tout lu ce qui est écrit, mais mm -hmm. c'est un peu un des points qui est ressorti de notre entrevue. Puis euh, j'ai aussi interviewé aussi. Euh... <rire> Je me rappelle plus Oui, son mais c'est Jean-Claude Saint-Ange qui est philosophe. Pardon. Oui. Pardon. Et lui, bon, lui, euh, il est plus dans une optique de, de la dénonciation, peut-être, de l'emprise de, de l'industrie de, de pharmaceutique. Euh, il a écrit un livre euh, qui s'appelle « Tous fous ». Donc, c'est une question qu'il pose. Euh, Est-ce qu'on est tous fous? Parce que lui, il a épluché vraiment une tonne de statistiques. Il a même payé pour avoir accès à certaines statistiques qui ne sont pas disponibles. Donc, lui, il voit que, dans le fond, les statistiques sont créées un petit peu par l'industrie pharmaceutique qui, de A à Z, vont faire les essais cliniques, les tests, mais ils vont aussi communiquer leurs résultats. Puis, euh, lui, ce qui l'a étonné, c'est que juste avec les six nouveaux troubles qui figurent dans le DSM, par exemple, troubles explosifs intermittents, troubles dysphoriques prémenstruels, il va dire qu'il y aurait 58 millions d'Américains qui seraient concernés par ce trouble là Mais là, il y en a 400 troubles dans le DSM. Donc, lui, il se dit, dans le fond, on est tous fous. Si je, je suis ces statistiques-là. Puis, dans le fond, il a, il a comparé les études publiées par l'industrie pharmaceutique avec euh, celles des chercheurs indépendants, puis il voit que, euh, par exemple, pour 1 des femmes qui seraient atteintes du trouble dysphorique prémenstruel, il y en aurait, euh, selon les études indépendantes, il y en aurait 8 selon les études publiées par les pharmaceutiques. Donc, il voit clairement qu'il y a un gonflement des chiffres puis que le lobby pharmaceutique influence la façon dont on considère aussi la maladie mentale dans la société, puis...
1: Euh, – ouais. Alex Deschamps. – Parce qu'on peut se demander finalement qu'est-ce qu'une personne saine si on... – Absolument. Ouais. <rire> – C'est si la question se fit, qui se euh, Oui,
4: ouais. exactement. Donc, euh, c'est ça. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir euh, avec tout l'historique dont, dont je parlais, c'est de voir finalement que dans la maladie mentale, il y a une composante sociale. Donc, c'est pas seulement... Euh, ça, j'ai appris ça un peu en, en faisant les interviews... Donc, on, oui, il y a des, une composante psychologique, mais il y a aussi une composante sociale. Donc, c'est -ce que de quelle façon tu fonctionnes dans la société si tu es seulement euh, atteint au niveau psychologique, mais que ça n'empiète pas sur ton fonctionnement. Euh, on ne considérera pas nécessairement comme malade mental.
2: James? Donc, on le voit beaucoup, euh, précisément, cet, cet, cet effet, on pourrait dire pygmalion dans les milieux scolaires. Hein. Mm -hmm. Ce sont les, les, les enfants qui sont diagnostiqués on pourrait dire, dans, de, de prime abord par les professeurs, qui vont dire « Ah, cet enfant-là n'agit pas comme les autres, n'entre pas dans le cadre que nous, ah on ouais. donne, donc il est probablement malade. »– Oui. – Et donc, là, c'est la professeur qui, qui dit à la famille « Ah, bien, vous devriez faire consulter votre enfant, et euh, etc. » Là, ils vont chez le médecin, tra « tra-la. Et ça mm -hmm. amène à une prescription.
0: Euh, – Et il euh, et y a une stigmatisation au sens sociologique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on impose l'étiquette sur l'enfant, il y a un renforcement du mmh. comportement. C'est-à-dire que l'enfant mmh. va se considérer comme un enfant avec un trouble euh, X ou Y. Je suis malade. Je, je suis allé à une fête d'enfants pour conduire un, un, un de mes fils euh, récemment et la, la mère euh, me présentait son, son fils et là le petit, euh, appelons-le Nathan ou euh, Xavier, peu importe, euh, me dit bonjour, moi je m'appelle Xavier et j'ai un trouble de, de déficit d'attention <rire> bon. avec parais... Alors ici, dans d'abord avec cette étiquette-là qu'on lui a posée. Je trouvais ça un peu révélateur de ce que tu viens de dire, James. Pascal, tu avais une question.
3: Ben en fait, je trouve que c'est justement un peu un service vicieux parce qu'au fond, tu, tu dis, Sarah, que la, la société est malade, mais au fond, plus, on essaye de trouver des des bébés as à tout le monde, un peu partout, ben là, ça crée de l'anxiété encore mmh. plus. Puis au fond, ben le parent, là, il se questionne, mon enfant, est-ce qu'il est normal? Lui devient anxieux. Puis ouais. là, après, c'est comme, un, on n'en Oui, c'est anxieux
4: d'avoir une étiquette, là, puis ah, d'être réduit à
3: ça, dans le fond. C'est comme si on voit pas
4: d'autres solutions. Puis... D'ailleurs,
0: est-ce que les gens que tu as rencontrés parlent d'aspect de, 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 plus, ben, je dirais, humains ou spirituels? Hein? Parce qu'est-ce que quelque chose dont ils tiennent compte dans, dans leur, dans leur oui, réflexion. Oui,
4: ben, c'est comme si, dans le fond, eux, ce qu'ils dénoncent beaucoup, c'est de réduire l'être humain à une machine biologique ou de, de considérer seulement l'être humain sous, sous l'angle de, de, la, de la psychiatrie. Uh -huh. C'est comme si, dans le fond, il n'y a pas vraiment de marqueur biologique qui, qui indique que, que tu es malade. C'est vraiment un écart par rapport à une norme sociale. Donc, on ne se réduit pas qu'à ça. Puis, il euh, y avait Marie Leclerc, que je trouvais intéressante, euh, qui, elle, bon, elle se questionnait sur la façon dont on traite la maladie mentale en société. Donc, elle, a voyé un article de, de, de celui qui a été immolé, qui a déclenché le printemps arabe, Mohamed Bouazizi, qui, lui, euh, on questionnait ce qu'il vivait par rapport à, au système politique. Puis, alors que dans le même journal, il y avait euh, un père parlant d'un suicide de son fils, puis là, on questionnait le système de la santé, tu Fait que c'est comme si notre façon d'approcher l'être humain dans notre société... C'est sur le plan de, de la santé, mais on ne réfléchit pas sur les causes euh, sociales, les causes spirituelles, psychologiques. Donc, c'est comme si la psychiatrie a pris euh, la place, je dirais, de ce qui avant était l'apanage des, des questions spirituelles, théologiques. Donc, c'est comme si ça, ça met le focus sur un seul aspect de l'être humain, qui, qui est quand même existant. Là. Je veux dire, on est un corps euh, biologique, physique mais ça évacue les autres questions qu'on pourrait se poser, dans le fond. Puis, euh, il y avait une citation de terreau que je trouvais intéressante aussi. Eh bien, aussi, ouais, j'ai interviewé André Belzile, euh, qui est un psychothérapeute catholique, puis lui, dans son approche, bon, il fait beaucoup d'écoute. puis lui, il voit la souffrance derrière, il, il écoute le cri, le désir derrière la souffrance. Donc, c'est comme si, finalement, il ne faut pas être réduit à une étiquette. Il y a, a d'autres... L'être humain a des soifs. Moi, j'avais soif d'être aimé, je cherchais un sens, euh, tout ça. Donc, c'est euh, ça qu'il faut regarder avant tout, là, de voir est-ce que euh, vraiment les médicaments sont la seule solution pour le problème ou il n'y a pas autre chose à, à regarder.
0: Et tu voulais terminer avec une citation de Marcelo Otero, le sociologue que tu as interviewé?
4: Oui. Donc, on, on a effacé le politique, le social, le relationnel, et maintenant, tout ce qu'il reste, c'est l'individu face à son, son cas primé. La dépression tombe bien parce qu'elle permet, à mon sens, d'expliquer individuellement un certain nombre de souffrances qui sont causées socialement. Donc, c'est un peu euh, le titre de l'article, donc « Nul n'est nul une île ». Donc, mm -hmm. c'est de voir que l'être humain est un animal social, puis il est influencé par la société dans laquelle il vit, donc il ne faut pas trop stigmatiser euh, tout de suite euh, un problème puis regarder les autres causes qui pourraient l'influencer.
0: Sarah-Christine Bourriane, tu nous parlais du dernier texte que tu as signé dans le, dernier, le plus récent numéro du Verbe euh, qu'on peut retrouver en ligne à le-verbe.com ça s'intitule « Nul n'est une île ». Merci beaucoup Sarah.
4: Merci.
5: Départ d'une institution Un centre de réadaptation J'ai l'impression d'avoir toujours été Un malade à soigner Le petit lit défait La table de chevet Je suis allé trop loin Retour à la maison Si seul, j'ai froid, j'ai peur, comme j'ai mal, passe les heures, accepter ou devenir fou, casser tout. Mais j'ai tant fait de mal à lui qui avait planté un arbre dans l'entrée, malgré tout. Retour à la maison. Comme le temps est lent. Je revois oui. ma silhouette sans gloire sous le, sur les trottoirs. Alcoolique ou narcomane. Il y a quelqu'un qui rit dans mon cerveau en panne. Et Je prie La peine n'a pas de prix Comme le ciel est gris Comme le temps est gris Retour à la maison Dans le taxi Où tu souris Retour à la maison Que dire de plus Une maladie Un défaut Fabrication à quoi bon? On assure qu'il y a encore espoir. Je veux tellement y croire. Je veux tellement y croire. Mais mon âme est si noire. Mais mon âme est si noire. Retour à la maison. Retour à la maison. à la maison.
0: Vous aurez reconnu le célèbre Jean Leloup et sa chanson Retour à la maison. Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine malenfant au micro. Alex Deschaines, lors de ta dernière chronique, lors de ton dernier passage à On n'est pas du monde, tu nous avais parlé, ben on était... On, on, on s'était servi du point de départ de, de, de la déclaration de la CECC sur les, le, la question du genre et on avait brodé un peu autour de cette question-là. On avait défini quelques termes euh, mais euh, comme ça arrive souvent, on n'est pas du monde. Tu avais à peu près dit euh, 43 de ce que tu avais <rire> l'intention de dire dans cette chronique-là. Il manquait finalement, euh, si je comprends bien, tout, euh, toute la portion euh, alternative. De, si on, si on, 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 on décide de remettre en question cette théorie-là, ou si on décide euh, de, de regarder ailleurs s'il n'y aurait pas autre chose, de
1: quoi on parle Bon, alors euh, peut-être je peux juste rappeler rapidement ce que je disais la dernière fois. Avant de parler de théories du genre qui sont multiples, moi c'est le concept d'abord que j'interrogeais. Puis euh, le, le concept de genre pose un problème qui, en fait selon moi, c'est qu'il crée une division dans l'être humain qui est abstraite. On n'est pas... Euh, quand, quand je vois des gens devant moi, je ne vois pas un sexe puis un genre. Donc on, ah non? On, ah, ah, ben non. <rire> on voit des êtres humains unis, unifiés. Puis alors, pour bien comprendre, le, le sexe... Bon, alors on, on, on réduit ça au corps biologique... Puis, le, 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 le genre, ce serait la, toute la dimension psychologique ou sociale, selon les auteurs. Puis, comme, bon, alors, ma première critique, c'est un peu cette fausse division dans l'homme qui, qui conduit à un dualisme, un rejet du corps, souvent. Et le corps, à ce moment-là, est compris comme quelque chose de purement mécanique, purement biologique. Et ce qui conduit rapidement aussi à une vision très hédoniste du corps. Alors, à ce moment-là, le corps, c'est... On est... est un
0: tas de viande, pour le dire. Ben,
1: alors, moi, je dirais, dans les théories du genre, le corps, c'est une sorte d'organe diversifié de plaisir. C'est comme hum. ça. Alors, il, le corps est insignifiant en soi. On, on se fout comme à quoi il ressemble. C'est ce qui nous permet de jouer. Alors, vous voyez, c'est très hédoniste comme vision. Puis, je pense que il faut, alors, on, une alternative, oui, je pense qu'il faut réapprendre à s'émerveiller mmh. devant le mystère de la différence sexuelle, devant le mystère du corps. Puis je pense que si on a cessé de voir la différence sexuelle, c'est qu'on a cessé de s'en émerveiller. Puis même un, un, un auteur euh, très proéminent là, dans les théories du genre, Thomas Lacar, écrit que il reste que partout de façon mystérieuse on voit identité et différence alors ça reste que la, la, la différence sexuelle traverse toutes nos relations de manière un peu mystérieuse dans, au sens où qu'est-ce qui définit exactement une femme qu'est-ce qui définit exactement un homme peut-être qu'on ne pourra jamais le dire mais c'est quand même présent de manière oui, je dirais mystérieuse euh, au sens où ça dépasse peut-être tout ce qu'on pourra jamais en dire.
0: C'est bien plus que la construction sociale ou que le, le, de, de, de ce que c'est qu'un homme ou de ce que c'est qu'une femme finalement.
1: Oui, ben, est-ce que... Les garçons
0: vous... jouent au camion, les filles portent ben, du rôle
1: Ça, ça c'est une chose aussi, c'est avec le concept de genre, c'est qu'on isole un aspect de la personne, la dimension psychologique ou culturelle, puis euh, on l'isole, on, on l'absolutise pour ensuite interpréter tout à partir de ça. On, on, on évacue euh, les, la relation, le corps, la, même l'amour, ce, ce, ce qui est très, très surprenant dans les théories du genre. On ne parle jamais d'amour. Donc, si je reviens à l'émerveillement devant le corps, en fait, c'est qu'il faut cesser de voir le corps justement comme quelque chose de purement biologique, mais de voir le corps aussi comme un être expressif qui, 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 qui porte en soi... Euh, une âme. Oui, je peux le dire comme ça. Le, le corps exprime la personne. Le corps exprime l'intériorité. Puis le corps est, est signifiant. Le corps nous dit quelque chose de, de nous-mêmes, nous dit quelque chose des rapports humains. Puis peut-être la première chose, d'abord, il faut simplement réaffirmer de la manière la plus banale la différence sexuelle. Ce qui ne veut pas dire on va mettre des, les femmes et les hommes dans des catégories, dans des boîtes, là. Euh, mais simplement réaliser, comme disait Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe, dès le début du, du livre, il suffit de se promener les yeux ouverts pour constater que l'humanité se partage en deux catégories d'individus. Puis, euh, en fait, une, une philosophe finlandaise qui s'appelle Sarah Enama, qui s'est, elle, penchée sur les th théories du genre, elle, elle remarque que malgré tout le travail théorique ou subversif, la critique du genre, je cite, « ne nous a pas habitués à percevoir de simples êtres humains au lieu d'hommes et de femmes, ni cinq genres au lieu de deux ». Donc, peu importe tout les, les, le travail, un théorique, mais aussi tous les, 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 les actes de subversion qu'on peut voir, là, euh, je ne sais pas, les queer et tout ça, euh, je ne parle pas des personnes, mais, mais des, des actes volontairement subversifs. Là, qui, euh, on va continuer à avoir tous les jours dans ce promenade dans la rue des hommes et des femmes. Ça, on ne peut pas défaire cette structure fondamentale de notre perception de l'humanité.
0: Est-ce que c'est seulement justement une question de, de, de perception
1: je comprends ta, ta question au sens où euh, c'est pas juste qu'on voit devant nous des hommes et des femmes. C'est personnellement, subjectivement, euh, c'est quelque chose qui... Si c'est ce que tu veux dire, mm -hmm. c'est une expérience que moi-même je fais. Puis que l'expérience du corps de la femme est pas la même que le corps de l'homme. L'expérience le, de ma sexualité ou de mon, de mon corps n'est pas celle d'une femme. Puis, euh, euh, j'apprécie particulièrement une, une, une citation d'Antoinette Fouque, qui est une auteure féministe, qui un jour écrit, un, un, une, qui donne une conférence qui s'appelle « Il y a deux sexes ». Et qui s'est comme réveillée dans sa vie en, en parlant de l'expérience de grossesse qu'elle a vécue. La grossesse comme expérience m'a confirmé de manière plus exaltante que je n'aurais jamais pu imaginer qu'il y a bien deux sexes. Si un homme et moi avons conçu réellement, fantasmatiquement, symboliquement et légitimement ensemble, bon, j'ai dû fabriquer seul pendant neuf mois. Mmh. James,
2: tu parlais un peu des, des structures... Euh, même culturel ou inné qui nous font classifier entre hommes ou femmes. Oui. Euh, ça me fait penser un peu concrètement. Hier, on discutait, Antoine et moi, d'une entrevue avec une personne transgenre. Puis je suis venu pour parler de la personne. Et spontanément, j'ai dit « elle ». ou Là, j'ai dit ben, « est-ce que c'est elle ou lui ?» Mais je ne peux pas dire cette chose-là, mm -hmm. c'est nécessairement... Vo -vo
1: – Voilà, exactement. Tu sais que même devant les cas d'ambiguïté, de, de, euh, la question est, 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 est toujours là de manière... Euh, elle s'impose. Est-ce qu'il n'y euh, a pas de troisième option? Là? Évidemment qu'il y a... Ça, il ne faut pas nier ça. Il y a ben, des y a
0: linguistes a, qui a... voudraient proposer un, un genre neutre, c'est-à-dire un, un pronom neutre, par exemple. Pour...
1: Ben, alors ça, je pense que à, à ce moment-là, le, 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 de vouloir euh, inventer un, un troisième genre... Euh, je pense qu'on nie la réalité. Cependant, il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui naissent avec une ambiguïté génitale, ce qu'on appelle aujourd'hui les intersexes. Euh, à une époque, on disait les hermaphrodites, mais c'est un terme qui, 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 qui est un peu erroné parce que hermaphrodite, elle pouvait se reproduire à la fois, à, à, à concevoir un enfant à la fois avec des hommes et des femmes. Donc, euh, alors que c'est humainement impossible biologiquement. Il n'y a aucun être humain qui est les deux sexes. Mais il y a des gens qui... Que pour qui, physiquement, à la naissance, c'est ambigu. Euh, puis des fois, c'est pas extérieur. Des fois, c'est euh, au niveau des... Le, Tous les appareils... Tout, ben, je veux dire, le, le, mm -hmm. le sexe extérieur semble évident, mais à l'intérieur, euh, au niveau des organes internes... C'est autre, autre chose. voilà. Et même une auteure comme Anne Fausto-Sterling, bon, qui, qui, elle, est un peu... <rire> c'est loin d'être mon auteur préféré, mais, mais je trouve qu'elle, du moins au plan pratique, elle, elle apporte tout de même une, une solution qui me semble la meilleure, euh, qui est, bien, laissons ces gens-là à l'âge adulte, avant de les opérer là, rapidement en vitesse quand ils sont jeunes, laissons-les grandir, puis quand ils seront à l'âge adulte, de décider s'ils s'identifient plus à un homme ou à une femme. Mais là, on parle de, de cas très, très particuliers, évidemment, là.
0: Oui. Alex, tu citais un peu plus tôt Antoinette Fouque qui parle de son expérience de grossesse oui. comme étant déterminante dans, dans le, le regard qu'elle a sur elle-même, finalement, oui, oui, hein, oui. on pourrait dire. Euh, donc, cette expérience-là, de, de, dans la chair, on pourrait dire aussi, euh, est, est fondamentale pour différencier, euh, c'est-à-dire que mes expériences en tant qu'homme vont vont clarifier ou vont, vont, vont mettre
1: en lumière ce que je suis moi-même pour moi-même comme ben, homme. Simone de Beauvoir faisait remarquer que l'expérience du corps de la femme et du corps de l'homme euh, ne peut qu'engendrer un monde euh, psychologique différent. Même que j'avais apporté la citation, il demeurera toujours entre l'homme et la femme certaines différences. Ses rapports à son corps, au corps mâle, à l'enfant ne seront jamais identiques à ceux que l'homme soutient avec son corps avec le corps féminin et avec l'enfant. Là, j'ai sauté un peu, mais plutôt, elle a dit que tout ça ne saurait manquer d'engendrer chez elle une sensualité et une sensibilité singulière. C'est que le, le, mon corps, le, le fait d'être dans un corps de femme, d'un corps d'homme, cette expérience-là, peut-être si on se penche sur la femme en particulier, parce que la, la femme, c'est particulier, euh, je veux dire, c'est plus évident, ça ressort de manière très forte que chez beaucoup d'auteurs féministes, elles vont parler comment... Euh, les femmes ont un rapport au corps différent, en particulier du fait qu'il y a une dimension très intérieure au corps féminin, le fait qu'elle peut porter en elle l'enfant, le fait qu'elle accueille en elle l'homme, euh, puis toute l'expérience des menstruations aussi, qui fait que, bon, là, je sais des auteurs féministes, moi, je ne suis pas une femme, mais que pour elles, c'est plus difficile de se détacher de son corps de manière abstraite comme euh, Descartes peut le faire, là puis euh, de dire que je suis mon esprit en un sens, et, et que le, les femmes sont plus ramenées à la, à la, au fait que on, on, le, le dualisme est quelque chose de plus masculin, disons, en philosophie que féminin. Mm. Puis, puis, en fait, bon, j'ai envie de revenir à... Je pense que la clé, c'est, je disais, de s'émerveiller devant le corps et se rendre compte que mon corps est un signe. Puis je pense que sexe, si on avait à, vraiment... Le, signe, pour moi, ce serait un synonyme de sexe. Que... Euh, dans la racine, sexe, ça veut dire séparer. Mon corps, là, il y a une séparation entre l'homme et la femme, en un sens. Et que, et que ce, ce, cette séparation-là me, me dit quelque chose, un, de, dit quelque chose d'une relation. Un, mon corps est le signe d'une relation, le signe d'une identité, puis le signe d'une vocation. Euh, donc, pour les, le signe d'une relation, ben, je pense que c'est évident euh, que l'homme et la femme existent dans une relation qui, qui est éternelle. que euh, De tout temps, l'homme et la femme existent en face à face. Et c'est ça qui est beau, c'est ça le mystère, finalement. C'est que je pourrais jamais changer de position pour euh, me figurer le vécu intérieur de l'autre. Je pourrais jamais me mettre à la place de la femme entièrement. puis, puis... Même avec une opération. Euh, ben non, je crois pas. Voilà. De Thomas Biassi qui est euh, une femme qui a subi une opération pour devenir... Bon, qui, qui a tous les traits aujourd'hui d'un homme, sauf que son cas a été très médiatisé parce que ce serait le premier homme à porter un enfant, ce qui est un peu ridicule en fait, parce que c'est simplement une femme qui aujourd'hui porte de la barbe, mais qui, qui, qui a gardé ses organes mm. euh, génitaux euh, intacts. Et donc, son, son cas a été très médiatisé parce que cette femme-là, qui, bon, qui, qui se définit comme un homme, a, a porté un enfant avec une, une autre femme... Puis en fait, un, un, un jour, elle a été arrêtée suite à une, une, une chicane entre, entre le couple. Et il, y a, il y a des vidéos de ces chicanes-là, parce que je pense que c'est les enfants ou, ou l'autre femme qui a filmé. Et en fait, c'est fou comment sa réaction est typiquement très féminine. Cette personne-là qui se définit comme un homme, dans la manière dont elle, elle réagit dans la chicane, elle est vraiment très, très, très féminine. Elle, ben, pas, je ne veux pas... Euh, euh, comme stéréotypé ouais. mais cristallisé mais, mais, mais je vois mal un homme réagir comme euh, pas comme... que c'est une
0: meilleure ou une moins bonne façon de réagir que, que celle d'un homme non, non. Pas, mais c'est mais, mais simplement on, dis, vois, mais... on voit
1: que sa psychologie n'a mmh. pas changé mmh. donc bon, mon corps est signe d'une relation l'homme et la femme existent dans un face à face et ils ne peuvent pas se comprendre l'un sans l'autre imaginons que euh, désolé les filles qui sont ici présentes en studio, mais imaginons les gars qu'on a que juste nous sur Terre, que jamais eu de femme, que ça n'existe pas. Puis euh, un de nous dit euh, un soir, hey, c'est le fun d'être en gars. Le mot n'existerait même pas. Qu'est-ce que ça veut dire être un gars? Ça ne voudrait rien dire. On se définit homme parce qu'il y a la femme et inversement.
0: Et tu parlais de, de la vocation aussi. Euh, en, en quoi le corps est le signe de cette vocation? là En une minute.
1: Alors, oui, malheureusement, peut-être, c'est même le point que j'aurais voulu plus inciter, mais mon corps, du fait qu'il me met dans, dans une relation, est une invitation. Mon corps m'invite à l'amour, m'invite au don de soi. Puis Fondamentalement, c'est de ça qu'on doit s'émerveiller. C'est qu'il y a devant moi un être qui qui est autre, mais autre plus que n'importe quel autre sujet. Je veux dire, je suis devant la, devant la femme, il y, a, il y a une distance encore plus grande que devant. Euh, juste une autre personne. Juste une autre personne, simplement. Puis, et, 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 et tout mon corps est fait pour cette personne-là et que notre corps est fait pour l'amour. Donc, notre corps est signe d'une vocation à l'amour, d'une vocation au don de soi, et qui ne peut se comprendre que dans une relation un troisième. C'est que l'homme et la femme, je disais, ne peuvent pas se comprendre sans l'autre, mais ultimement, ils ne peuvent pas se comprendre sans l'enfant, qui reste toujours une possibilité, vous voyez, et, et que euh, mon corps est un appel au don de soi, mais aussi au don de la vie. Puis, je crois que si aujourd'hui, euh, peut-être que la première source de confusion quant à la différence sexuelle vient de l'exclusion qu'on qu a opérée, la, la, la séparation radicale qu'on a opérée dans le dernier siècle entre la sexualité puis la, 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 procréation. La, la procréation, la génération, oui.
0: – Alex Deschaine, c'était passionnant, ça passe si vite. Mmh. Tu nous parlais de la notion assez controversée du genre, mais surtout de, de l'alternative, hein, de la vision qu'on peut avoir plus positive de, de ces questions-là, c'est-à-dire le corps comme un signe avant toute chose. Tu es, rappelons-le, délégué pour l'Institut de théologie du corps au Québec et tu travailles actuellement sur un doctorat euh, au sujet de la sexualité. Et on peut t'entendre assez régulièrement à On n'est pas du monde, un gros pédigris, hein, tout ça, euh, et de <rire> lire dans la revue Le Verbe et aussi sur ton blog et j'achève avec ça <rire> théologieducor.com. Merci Alex. Merci. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde et on vient d'écouter la très belle chanson, l'adorable et non l'abominable, l'adorable Femme des neiges. C'est du groupe Tous Azimuts. C'est tiré de leur album La Course du Soleil. Les diètes amincissantes sont légion. Hein? On en entend parler dans tous les petits magazines. J'allais dire magazines féminins, mais c'est surtout là que ça se trouve. Hein? Oui. Euh, quand on fait la file pour payer à l'épicerie, hein? quel magazine ne propose pas de diète, de régime et de petits trucs pour perdre quelques pouces en tour de taille? Et euh, pour discuter de ça, il ben, y a l'Halloween qui s'en vient. Hein? Et on va manger beaucoup de sucre, de bonbons. <rire> Et euh, il y a, en fait, beaucoup de, de nutritionnistes qui semblent s'attaquer, euh, en tout cas, du moins dans les magazines, aux, aux glucides, aux sucres. Est-ce que... Non, ah, nécessairement, a... le Antoine, oui?
3: les nutritionnistes qui s'attaquent. Ah non, OK, OK. Ou oh, c'est des pseudo C'est <rire> des pseudo-nutritionnistes. Nutritionn... Pseudo, OK,
0: attention, attention. Faut pas que je me mette l'ordre des nutritionnistes à <rire> <Non>, dos. <rire> Alors, Pascal est là comme, euh, comme un chien de garde pour euh, de, de la vérité, pour me corriger. <rire> Merci beaucoup. Alors, Pascal, justement, on entend parler de, 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 des gens qui se privent de glucides pour pas mm -hmm. grossir. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est une bonne idée d'abord? Puis ensuite, il faudrait démêler aussi c'est quoi la différence entre les, les sucres et les glucides. Mais d'abord, euh, peut-être la okay. première question. Là.
3: Oui. Est-ce que c'est une bonne idée? Non. Bon, c'est sûr que faire la guerre à un nutriment, c'est jamais une bonne idée parce que dans l'alimentation, on trouve des glucides, des lipides, des protéines. Ils ont tous un rôle à jouer vraiment important. Donc, d'une part, une diète qui décide d'en exclure un, c'est jamais une bonne chose. Euh, la folie un peu contre les glucides... Ça dure depuis plusieurs années quand même. Euh, tu as parlé de diète là, célèbre. On a entendu souvent parler de la diète Atkins. Plusieurs célébrités euh, l'ont suivi. Puis bon, ont montré les photos avant, après, la perte de pas euh, importante et tout ça. Bon. Euh, plus récemment, il y a la diète cétogène qui a un peu les mêmes principes. On coupe com complètement presque les sucres de l'alimentation. Je vais vous expliquer tantôt un peu c'est quoi tous les glucides, qu'est-ce que ça peut représenter. Et euh, en fait, on voit nécessairement une perte de poids, oui. Euh, par contre, c'est pas une bonne idée, je le disais, parce que euh, d'une part, la perte de poids au début est vraiment attribuable plus à une perte d'eau, parce qu'en puisant dans les réserves de glucides, puisqu'on n'en on en fournit plus à l'organisme, on vient chercher les réserves que dans notre foie, dans notre muscle, puis cette perte-là de ces glucides-là qui sont entreposés se fait avec une perte d'eau nécessairement. Ça va ensemble. Donc, on perd beaucoup d'eau au début. Donc, c'est pour ça que ça a l'air impressionnant. On peut perdre 5 livres, même plus, en une semaine. Et puis après, ben, on devient en état de cétose quand on, on se coupe complètement des glucides. On va chercher notre énergie dans nos réserves de, de gras. Et puis là, on, on, on a le déchet, corps cétoniques, qu'on connaît bien.
0: Euh, on connaît bien, euh, pardonne mon ignorance, mais je ne connais pas bien tout ça. Ben les corps
3: sont connus parce qu'au fond, quand euh, notre métabolisme va. On en, on en reçoit parce qu'au fond, on a vraiment dégradé tous les, les lipides dans notre corps. Mais les corps cétoniques, ils ont, ils ont comme une, une odeur assez marquante de vernis à ongles, quasiment, là, dans la laine. Quelqu'un qui est comme en état, justement, de cétose, ah ouais? là, il y a vraiment une odeur forte, de, ce quasiment de vernis à ongles. Là. Donc, euh, c'est pour ça que je disais, même quelqu'un qui jeûne là, longtemps, là, on a cette odeur-là, le masqué. Marquante. Marquante, excusez-moi.
0: <rire> James.
2: Ah ben c'est ça, je voulais savoir aussi, c'était quoi un état de cétose. Ouais. Mm -hmm. si Et <rire>
0: voilà que c'est éclairé. Euh, Alex Deschaine, tu avais une question aussi?
1: Peut-être, je, 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 je devance ton sujet, tu me diras, mais euh, moi, j'avais entendu, ben justement, parce que tu parlais de la chasse aux ingrédients, puis j'avais entendu qu'il y avait une seule diète qui était, peut-être que c'est pas vrai ou, ou plus vrai, ou je sais pas trop, mais qui était recommandée par Santé Canada, puis, je pense une femme canadienne qui avait élaboré ça, puis au fond, que, au lieu de faire à la chasse à des ingrédients précis, euh, elle, elle disait, mais Re, de, ben un, de regarder, les, de, de, de regarder les ingrédients sur les, sur les, sur les boîtes, puis est-ce que je connais? Je suis capable de nommer tout, toutes ces affaires-là, là, mmh. euh, ou ben il y a des E d'affaires, mmh. des, des, des mots dont, dont je connais rien, puis de cuisiner beaucoup avec les les les, les, aliments, ingrédients, les de ingrédients de base, puis à ce moment-là, mmh. tu peux faire un bon gâteau, des fois, si tu utilises une bonne crème, puis mmh. c'est surtout là qui
3: Oui, bien c'est sûr dans les aliments transformés, il y a énormément de, de composés qui sont nocifs. Donc, c'est sûr que plus une alimentation revient aux aliments de base, c'est quand on, on, on va remplir notre panier d'épicerie de tout ce qu'on retrouve plus autour de l'épicerie que ce qu'il y a dans les allées. Donc, mm -hmm. c'est-à-dire autour dans, dans l'épicerie, c'est quoi C'est les fruits et légumes, les produits laitiers, euh, les, les viandes à l'état comme nature, tout ça. Mais quand on se nourrit de ces ingrédients-là, on a beaucoup moins de chances de, de consommer plein d'ingrédients qu'on ne connaît pas et qui mm -hmm. peuvent avoir justement des, des, euh, des effets sur notre corps indésirables. Mais pour revenir à l'état de cétose, en fait, ce que, ce que je disais, c'est qu'au fond, ça, ça crée un, une vraiment une perte d'appétit chez les gens, ça crée un peu de la nausée, tout ça, donc de la fatigue. Donc, c'est sûr qu'il y a une perte de poids qui est liée à ces régimes-là. Mais est-ce que c'est un... Est-ce est que c'est est -ce est souhaitable? <rire> non. Puis, d'autre part, est-ce que c'est... On... on se sent bien, même psychologiquement, quand on suit ça, on fait que se restreindre, se... se faire plein d'interdits de la restriction cognitive qui, au final, souvent nous entraîne après à vous... à reprendre tout le poids qu'on a perdu parce qu'à un moment donné, on décroche complètement. À force d'avoir tellement d'interdits, Souvent, c'est ça les études montrent, les gens ne sont pas capables de suivre ces diètes-là. Puis, comme ils ont mis leur corps en état, euh, pratiquement des fois, de jeûne, en état de famine, mmh. ben après ça, le corps se dit tu m'as tellement mis comme à un niveau d'énergie de base, ben moi, je dépenserai moins d'énergie possible parce que je veux être en état de survie. Donc, la personne, la personne recommence à manger normalement, puis là, à prendre du poids super rapidement. Donc, c'est un état. Euh, Bien, c'est ce qu'on voit ça, vraiment. Ouais. Euh, souvent. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas souhaitable ces diètes-là. Puis, comme on disait aussi, ben même une diète qui, qui ferait la guerre au gras, ça ne serait pas souhaitable non plus. Donc, les, tous les nutriments, mm -hmm. glucides, lipides, protéines sont importants.
1: Alex? Ben, J'ai aussi entendu parler, désolé, <rire> de repartir sur un autre, mais le Dr Phil, qui est très connu aux États-Unis. Puis lui, il, il, bon, là, on a parlé des ingrédients, tout ça, mais il y a aussi les émotions quand je mange. Puis lui, mm -hmm. il, il focus là-dessus. C'est qu'est-ce qui me fait, des fois, manger un truc, je ne sais pas, un, un chip après le repas. Ouais. Puis oui. d'analyser de, 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 à ce niveau-là aussi notre nutrition.
3: C'est sûr, parce que si on, en fait, ce n'est pas tellement ce que... Ce que exactement ce que je mange qui peut me faire graisser, mais c'est les quantités, comme, comment je le fais, parce qu'au fond, si tu manges un gâteau, puis as assez faim, tu as besoin de cette énergie-là, il te fait pas engraisser le gâteau, en fait. c'est Si tu n en, si en manges deux, trois portions parce que t'as plus faim, tu te bourres, ben là, c'est sûr que au fond, tu as accumulé de l'énergie de trop, donc c'est ça qui est, qui est bien, en fait, qui est nocive à long terme, c'est à force d'en de, de, magasiner trop qu'on qu qu fait des qu'on accumule, en fait. Mm.
0: Pascal Bélanger, euh, toi qui es nutritionniste, tu vas éclairer ma lanterne un peu euh, par rapport à la différence entre les, les différents types de sucres Parce qu'on parlait de glucides, de sucre, tout oui. ça, c'est pour moi, c'est du chinois, tout ça, là. Et... et aussi, euh, bon je reviendrai peut-être plus tard, mais la question des boissons gazeuses parce que mm -hmm. euh, est-ce que est-ce qu'il y a du bon sucre là-dedans ou il euh, bon, y, a, y, a, y, a, y a une croisade contre les boissons gazeuses qui à mon sens euh, une bonne idée là de, mm -hmm. de, de, de combattre un peu le... Euh, ouais, l'usage bonnes... excessif de, 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 de ces aliments là mais sûr. alors est-ce qu'il y a un rapport avec le type de sucre dans tout ça
3: bon ben, premièrement les sucres comme tu dis c'est une grande famille on les appelle les glucides
0: une belle grande famille une
3: belle grande famille <rire> tous les sucres en, sont comme bien décomposés avant d'être absorbés vont finalement euh, être absorbés sous forme de glucose donc ça c'est à l'état simple c'est ce qu'on qu assimile mais les glucides il y en a des différents types il y a les amidons ou les glucides là donc, ça, c'est des chaînes plus longues, donc plus complexes à, à assimiler, à digérer, avant que ça devienne le glucose qu'on qu qu absorbe. Il euh, y a les sucres simples, c'est des chaînes plus courtes. Donc, on dit que c'est des sucres rapides. Les, euh, les sucres qu'on retrouve dans les fruits, dans les produits laitiers, les sucres ajoutés aussi, là, tout ce qu'il y a dans les boissons gazeuses, tout ça, c'est des sucres rapides. Donc, on les digère rapidement, donc ils nous donnent vite de l'énergie. Euh, et puis, il y a les fibres aussi qui font partie de la, la, de la famille des glucides, mais qui ne sont pas absorbées par le corps qui ont d'autres fonctions. Puis en fait, tous les glucides, c'est notre source d'énergie la plus accessible. Dès qu'on mange des glucides, ce soit, même si c'est des sucres lents, on a quand même rapidement de l'énergie, encore plus quand c'est des sucres rapides. Quand on en mange trop, ils sont entreposés dans nos muscles, dans notre foie, comme je disais. Et puis, un, un fait important que peu de personnes savent, c'est qu'au fond... Le cerveau, son principal carburant, son unique carburant, c'est le glucose. Donc, au fond, le cerveau se nourrit de sucre. Mm -hmm. Et puis, à lui seul, le cerveau, il a besoin de la moitié des sucres qu'on qu ingère. Oh. Donc, arrêter de manger des glucides, c'est comme priver le cerveau mm. de son carburant essentiel. Et donc là, souvent, on voit des mots de tête, de l'irritabilité. Donc, c'est vraiment pas souhaitable.
0: C'est sérieux ce que tu nous dis là. C'est la première fois que j'entends ça. James
2: te donner des exemples de, de sucre rapides, mais tu parlais d'amidon. Euh, dans quel type d'aliments on retrouve de l'amidon? Je crois La... les pâtes, par
3: exemple. Oui, les, les, les sucres lents, l'amidon, tout ça, c'est dans tous les produits céréaliers. En fait, donc oui, les pâtes, il y a certains légumes comme justement le, la pomme de terre, euh, certains fruits aussi comme la banane, un peu d'amidon, tout ça. Donc euh, oui, il y a des sucres lents, surtout là, dans les produits céréaliers. Un truc facile à retenir, c'est que féculents, ça le dit, lents, donc c'est des glucides lents qui se digèrent lentement. Au fond c'est notre meilleure source d'énergie
0: ça c'est de l'énergie qu'on va absorber pendant plusieurs heures ça si prend je plus, bien.
3: plus longtemps avant d'avoir cette énergie là qu'on qu a donné à notre organisme <rire> d'en de, tirer les bénéfices donc au fond quelqu'un qui mange mettons deux rotis le matin là de pain de blé ou peu importe euh, quelle quelle farine mais va, va pas avoir juste un pic d'énergie tout de suite comme pourrait le faire le jus et les boissons gazeuses, mais va avoir des, du sucre dans son sang qui va se libérer, qui va être absorbé mmh. pendant toute la matinée. Ah, C'est intéressant. Mmh. Euh,
1: Alex? Ma, moi, la question que je me pose, est-ce est qu'il faut privilégier l'un plus que l'autre ou il faut un peu de tout? Ou...
3: Ben, il faut un peu de tout. C'est sûr que les sucres rapides, il ne faut pas que ça soit notre seule source de sucre. D'accord. Euh, donc... Euh, on dit, tu il ne faudrait pas que ça dépasse le 10 de notre énergie euh, quotidienne qu'on ingère.
1: C'est dur de faire des calculs, je ne veux pas l'épicerie façon... avec, avec une calculatrice et sûr, un je tableau. Pense que,
3: de... Je pense que ça ne sert pas à grand-chose de, bon, de dire, je l'ai dit, là, mais en, au fond, ce n'est pas, pas l'essentiel à retenir. C'est juste que de faire une place au féculent, de toute façon, dans notre assiette, ça permet, au fond, d'avoir un sentiment de satiété qui fait qu'on aura peut-être moins envie de se garrocher dans le sucre en après-midi parce qu'on aura mangé un, un repas complet. Donc, juste quelqu'un qui prend du poisson, des légumes, il va avoir faim très rapidement. Donc, s'il avait pris du riz avec ça ou une, une tranche de pain, tout ça, bien, ça, 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 lui, ça, lui, ça ferait que son, finalement, son repas lui donnerait de l'énergie plus longtemps puis il n'y aurait pas des crashes, vraiment des rages des fois qu'on voit là, en, en mi-journée tout ça.
0: Euh, tu voulais nous parler d'une sainte aussi, je pense, Pascal, qui, euh, qui pourrait nous, nous aider à bien, à bien saisir tout
1: ça?
3: <rire> Mais en fait, c'est que Sainte-Hildegarde, c'est intéressant. J'ai vu ça sur Aléthéa quelques jours. Euh, elle, elle parlait, au fond, qu'il y a des, des aliments qui nous peuvent nous donner la joie. Puis là, ça, ça m'intéresse un peu de voir quel lien elle fait avec ça. Oui, ça nous fait.
0: intéresse tous. On, on les voit.
3: <rire> Parce qu'au fond, Sainte-Hildegarde. Les <rire> elle... <rire> elle parle, au fond, que. Il y a quatre piliers de la santé, puis ça rejoint un peu ce qu'on disait aujourd'hui dans les autres chroniques. C'est que le corps, l'esprit, l'âme, l'environnement sont intimement li liés les uns avec les autres. Ouais. Au fond, donc, ce qu'on ingère peut avoir un, un effet sur notre bien-être, sur notre, euh, nos émotions aussi. Puis bon, elle disait que certains aliments, comme je disais, sont source de joie. Elle nomme notamment l'épautre. Puis moi, je trouve ça intéressant du point de vue justement des glucides, parce qu'au fond, l'épautre, c'est une des céréale la plus complète. Elle contient beaucoup de protéines, de glucides, de fer, de magnésium, de phosphore, puis de vitamines B1, B3 qui aident à euh, utiliser l'énergie fournie par les glucides, notamment. Donc, au fond, c'est une céréale vraiment nutritive. Puis, euh, c'est ça, Saint-Hédéguerre, euh, bon, on disait qu'il fallait l'intégrer le plus, le plus possible. Tout wow. ça, elle nous donne... Euh, euh, peuvent, peuvent <rire> nous donner le sourire. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'au fond, à, au lieu de faire la guerre au, au glucides, on, on pourrait voir au fond tout ce qui nous apporte, puis au fond, dans un régime sain, de voir leur place, euh, euh, de les remettre à la bonne place finalement. Les céréales, tu sais, bon, j'ai parlé de l'époque, mais tu sais, l'avoine, le blé, l'orge, il euh, y a peu de gens actuellement qui les cuisinent, leur, bien, en tout cas au Québec, alors que... Partout dans le monde, c'est la base de l'alimentation. Mm -hmm. mm -hmm. Quand on regarde euh, en Amérique du Sud, le, le quinoa, tout ça...
0: Pascal, on a appris beaucoup de choses encore une fois. Euh, tu nous parlais des, des, bah, des diètes amincissantes, mais surtout des glucides, des sucres. Euh, rappelons que tu es nutritionniste, blogueuse sur la plateforme Sésame, c e z a -M On peut te lire euh, ben, là-dessus, mais aussi euh, dans la revue Le Verbe, à laquelle tu collabores assez régulièrement. Merci beaucoup, Pascal.
3: Mais ça fait plaisir. So go, the
0: C'était Xavier Rod avec la chanson Food in the Belly, tirée de son album du même nom. On parlait cette semaine des aspects sociaux de la maladie mentale avec la journaliste Sarah-Christine Bourriane, de la notion de genre et de différence sexuelle avec Alex Deschaine et des glucides avec la nutritionniste Pascal Bélanger. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été des nôtres et merci à vous chers auditeurs. On vous attend la semaine prochaine même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique. Yannick Caron à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.